0: Hier begegnet uns nun fast die gleiche Frage, die wir oben bereits gelöst haben, von Neuem, denn es hat auch zu allen Zeiten Menschen gegeben, die unter Leitung ihrer natürlichen Anlagen ihr Leben lang nach der Tugend sich ausstreckten. Ich will mich auch nicht damit aufhalten, ob nicht auch in ihrem Verhalten mancherlei Fehler zu bemerken wären. Sie haben eben doch mit ihrem Elfer um die Rechtschaffenheit den Beweis geliefert, dass in ihrer Natur etwelche Reinheit vorhanden war. Zwar müssen wir von der Frage, was derartige Tugenden vor Gott für einen Wert haben, noch ausführlicher sprechen, wenn wir von dem Verdienst der Werke zu reden haben. Aber es muss auch schon an dieser Stelle das gesagt werden, was zur Behandlung unseres gegenwärtigen Fragstücks erforderlich ist. Die angedeuteten Beispiele scheinen uns doch zu mahnen, die menschliche Natur nicht für gänzlich verdorben zu halten weil er aus ihrem Antrieb heraus einige Menschen nicht nur gewaltige Daten getan, sondern auch in ihrer gesamten Lebensführung höchster Ehrbarkeit an den Tag gelegt haben. Aber an dieser Stelle kann uns die Einsicht helfen, dass die Gnade Gottes auch innerhalb dieser Zerstörung der Natur doch noch Raum hat, freilich wirkt sie nicht reinigend, sondern innerlich hemmend. Denn wenn der Herr aller Menschen gemüt in seine Gelüste dahinrennen und ihm den Zügel schießen ließe, dann müsste tatsächlich jedermann zugeben, dass all das Böse, das Paulus an der ganzen Natur verurteilt, in vollem Maße auf jeden von uns zutreffe. Psalm 14, Vers 3 und Römerbrief 3, Vers 12 Wie nun? Willst du dich aus der Zahl derer ausschließen, deren Füße, schnell, sind, Blut zu vergießen, deren Hände mit Raub und Mord befleckt sind, deren, Mund ist wie ein offenes Grab, deren, Zungen voll Falschheit, deren Lippen voll Gift. Römerbrief 3, Vers 13, deren Werke unnütz, ungerecht, verderbt, todbringend sind, deren Geist ohne Gott, deren innerstes Eitel Bosheit ist, deren Augen zu heimlicher Nachstellung und deren Herzen zu offenem Widerstand bereit sind, kurz, deren ganzes Wesen zu unendlich vielfältigem Lasterfähig ist. Ist nun jede einzelne Seele allen solchen schrecklichen Dingen unterworfen, wie der Apostel doch kühn ausspricht, so können wir recht sehen, wohin es führen müsste, wenn der Herr das menschliche Gelüste nach seiner eigenen Neigung sich entfalten ließe. Da wäre kein Raubtier, das sich rasender Gebärdete, kein wilder Sturzbach, dessen Fluten furchtbarer die Ufer überschwemmten. Aber der Herr heilt bei seinen Auserwählten diese Gebrechen auf besondere Art, wie wir noch zeigen müssen und den anderen gegenüber braucht er den Zügel und hält sie wenigstens in Schranken, damit sie nur nicht allzu sehr überschäumen, so wie es nach seiner Vorsehung dazu dient, alle Dinge zu erhalten. So werden also die einen aus Scham, die anderen aus Furcht vor den Gesetzen daran gehindert, in wildem Losbrechen allerlei Schandtaten zu begehen, obwohl sie weiterhin ihre Unreinigkeit nicht verbergen können. Andere sind der Überzeugung, eine rechte Lebensführung sei etwas Nützliches und Gutes, und deshalb eifern sie doch einigermaßen danach. Andere wiederum erheben sich über den gewöhnlichen Zustand, um durch ihr Ansehen andere Leute in ihrem Amt, ihrem Beruf zu erhalten. So liegt Gott in feiner Vorsehung der Verderbtheit der Natur Zügel an, damit sie nicht zur, vollen, Wirkung hervorbreche, aber inwendig macht er sie nicht rein.